0: Vous écoutez Francophone Down Under, le podcast éducation bilingue pour les parents francophones d'Australie et d'ailleurs qui souhaitent que leur enfant conserve la langue française même en grandissant dans un pays anglophone. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un entretien que j'ai réalisé avec un papa qui voulait que sa fille grandisse en ayant une communauté francophone autour d'elle. Et pour ça, il a créé un groupe de jeux pour réunir les familles francophones locales. Chers auditeurs, J'ai le plaisir de vous accueillir dans le deuxième épisode de 2024, pour vous faire rencontrer Julien, un papa français installé près de Melbourne, qui souhaite que sa fille grandisse en parlant français. J'ai connu Julien sur un de ses groupes Facebook dont je vous parle régulièrement, le groupe de parents francophones de Melbourne. C'était il y a un an et demi à peu près. Il a posté une annonce pour décrire son projet, créer un groupe de jeux pour permettre aux enfants d'entendre et pratiquer le français, ainsi que permettre aux parents francophones de créer des relations avec d'autres familles francophones locales. J'ai suivi ces annonces dans le groupe avec intérêt, car je suis une grande fan des groupes de jeux. Et quand j'ai lancé mon podcast, il y a six mois, j'ai tout de suite eu envie de rencontrer Julien et de recueillir son témoignage, car son projet correspond tout à fait aux initiatives que je souhaite mettre en avant ici, dans Francophone Down Under. C'est une source d'inspiration pour tous les parents francophones qui se sentent isolés ou qui veulent créer une communauté proche de chez eux. Le jour où on a enregistré, il faisait beau, on avait les fenêtres ouvertes, alors vous entendrez les oiseaux à l'arrière-plan. Et comme on a enregistré en ligne, il y a parfois un petit décalage de son. J'espère que vous ne trouverez pas ça trop gênant pour l'écoute. Allez, je vous laisse en compagnie de Julien. Bonne écoute <rire> Euh, cool donc bah ça y est on est euh, en train d'enregistrer julien je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui
1: ben, très content d'être là aussi
0: <rire> donc euh, les auditeurs c'est julien
1: ben bonjour ouais bonjour, euh, sophie et merci de, de, de m'interviewer pour euh, pour ton podcast euh, super content d'être là et super content de partager euh... Mon, mon petit bout de chemin.
0: Je vous en dirai un peu plus dans mon intro, mais globalement, ça fait un moment que j'essaye euh, d'obtenir une, une interview avec lui parce qu'il euh, est à, à la tête d'une initiative qui est géniale. Il a créé son groupe de jeux francophones de toutes pièces. Et j'ai vu sortir ce projet sur euh, Facebook. Il a posté euh, dans un groupe de parents pour euh, bah, prévenir tout le monde. Et puis... Euh, et, et j'ai vu les, les posts, et ça m'a donné vraiment envie de le rencontrer pour savoir ce qui était derrière ce projet et comment, comment on crée un groupe de jeux aussi pour nos, nos petits francophones. Donc, eh ben, Julien, déjà je voudrais te demander comment tu es arrivé en Australie Qu'est-ce que tu fais là
1: euh, Alors, je suis arrivé en Australie il y a mmh. 20 ans, euh, et euh, j'étais en échange euh, avec... universitaire. Et euh, quand je suis arrivé à l'université okay. ici en, en Australie, à Melbourne, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui, euh, maintenant, 20 ans plus tard, euh, est ma femme et avec qui euh, j'ai une enfant euh, <rire> qui va faire 5 ans le mois prochain, voilà.
0: Waouh Et tu viens d'où euh, dans la francophonie
1: Ouais, je viens d'Annecy, de, de, des Alpes. Euh, pas loin de la Suisse, mm. pour ceux qui ne connaissent pas trop la France. Euh, et j'ai grandi là-bas. Je suis né à Paris. Et euh, quand j'avais à peu près 5 ans, mes parents ont déménagé dans les Alpes. Donc euh, ouais, je suis un, un savoyard euh, de cœur.
0: D'accord. Donc euh, de la Savoie à Melbourne. Ouais, ça fait et un petit dépaysement. Euh, ouais. qu que... Euh, <rire> Surtout que la Savoie, là, doit être euh, au moment où on enregistre, ils doivent être sous la neige. Complète et nous aujourd'hui, pour une fois, il fait chaud.
1: <rire> ouais, il fait, euh, il fait un peu froid en ce moment. Et, euh...
0: et est-ce que je peux te demander ce que tu étudiais à la fac quand tu es, es arrivé
1: Ouais, alors je suis arrivé euh, en Australie en... et j'ai étudié, euh, je faisais une licence de langue étrangère appliquée. Donc une de mes langues c'était l'anglais et donc je l'ai appliqué en Australie. Et puis après, euh, je me suis dit, bah tiens, c'est pas mal si je restais. Et voilà, pendant les... En fait, pendant les 15 premières années, j'ai pas vraiment... Euh, mm -hmm. je, je rentrais en France de temps en temps, euh, à peu près tous les deux ans, tu vois, mais je, je, je côtoyais pas ouais. vraiment beaucoup de Français. Euh, je m'étais vraiment euh, mis euh, au jus australien. Et quand ma fille est née il y a à peu près cinq ans, ça m'a fait un petit peu comme un déclic, tu vois. Je me suis dit, il faut vraiment que je transmette cette langue. Et il euh, faut vraiment que, que je, me, je me mette dans un bain dans lequel je ne suis pas forcément. Parce que ma femme et moi, quand on s'est rencontrés, elle ne parlait pas français. Oui. Euh, donc, elle est australienne et elle parlait anglais euh, et euh, allemand. Et on s'est rencontrés dans un cours d'allemand. C'était ma deuxième langue étrangère. Et
0: elle s'est okay. mise au français.
1: Elle s'est mise au français euh, de, quand on a commencé à, 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 à se connaître. Mais euh, tu vois, notre langue commune à nous, c'était l'anglais. Et, euh, et le français, ça n'est mm -hmm. pas naturellement. Donc euh, vraiment seulement depuis que ma fille est née, je, je me suis dit, il faut que je... Faut que je, je, je parle français Faut, dans, dans ma vie quotidienne. Et c'est là où j'ai vraiment commencé le, le chemin pour, pour, ouais, pour me, me remettre à pied dans la communauté française.
0: OK. Et à la maison, donc, vous parlez... Euh, maintenant, vous parlez anglais ou vous parlez français Ou allemand, d'ailleurs.
1: <rire> ah ouais, c'est une bonne question, ça, tu vois. Euh, à la maison, on parle... Euh, les deux, français et anglais. Et moi, je parle euh, français à ma fille à peu près 70% du temps. Euh, ma femme parle à notre fille, à peu près euh, 30% du temps. Tant que <rire> tu vois, nous deux, ça fait 100%. <rire> euh, entre elle et moi, <rire> euh, entre ma femme et moi, on se parle en, on se parle en français euh, de temps en temps, mais euh, la langue principale, c'est quand même toujours l'anglais. Euh, mais quand on ne veut pas que ma fille mmh. comprenne, on se parle en allemand. <rire> et elle dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette génial. langue ?» ouais, ouais, ouais qu'est-ce que c'est que... qu'est-ce que vous dites C'est
0: génial d'avoir... Euh, parce que... Oui, vous avez une langue euh, qu'elle ne comprend pas.
1: On a une langue euh, secrète, ouais.
0: C'est parce que direct. nous, à la maison, on était obligés d'épler, mais euh, maintenant, même épler, ça ne fonctionne plus. Donc, <rire> on est bien embêté quand on veut ouais. dire des trucs euh, secrets. Non, c'est cool, ça. Ta femme, j'ai eu l'occasion de la rencontrer euh, au euh, groupe de jeux francophones et elle, elle a un français qui est impeccable. Euh, c'est euh, vraiment très impressionnant euh, et donc euh, ouais donc bah, vous je à la maison tu, de, un petit ça. peu <rire> des deux
1: <rire> ouais euh, on non, fait vraiment vraiment donc... c'est euh,
0: c'est sincère
1: donc ouais depuis les depuis les cinq dernières années depuis que que ma fille est née euh, j'ai vraiment augmenté mon, mon mon taux de français avec ma femme euh, mm -hmm. et à la maison et en fait c'est magique quoi quand ma femme et moi on se parle en français ma fille, elle se joint à nous et en français, parce que c'est la langue qu'on est en train de parler. Si on parle en anglais, elle parle en anglais, et en fait, elle nous imite. Hein? Et, et ce que je me dis, c'est que vra c'est vraiment aux parents mmh. à, à transmettre la langue. C'est pas vraiment aux enfants à faire un effort, c'est les parents qui, ou le père, euh, ou la mère, les, le, 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 le parent francophone, on va dire, euh, qui doivent faire cet effort de, de parler ça, cette langue, oh, effort, entre guillemets, pas, des fois, ce n'est pas forcément un effort. Euh, et, et parce que les, les enfants, en fait, ils mm. vont te suivre. Euh, et moi, je vois ça avec ma fille, et, et je pensais que je, je devais... Je... Ma façon d'approcher les choses avant, c'était de, de me dire, euh, je vais devoir le dire... Euh dis ça en français, ou comment tu dis ça en français ou euh, parle-moi français ou da da da, mais en fait pas du tout j'essaye de pas faire ça euh, et j'essaye vraiment de, de juste de parler français mmh. et de, de, de si elle comprend pas, ben je leur explique euh, avec des mots plus simples en, en français euh, et en fait l'effort est pour moi à faire parce que je sais que je pourrais lui dire en anglais qu'elle comprendrait tout de suite mais c'est à moi de, ouais. de, 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 de me dire euh, comment est-ce que je peux toujours dire ça en français, transmettre quelque chose euh, et, euh, et, et, tu, et lui faire gagner quelque chose au, au passage. Quoi. Un, un petit mot de vocabulaire, une expression, euh, euh, une façon de, de, de bien prononcer quelque chose.
0: Oui euh, ça, ça me fait penser à l'éducation en général en fait, ou par exemple quand tu, quand tu apprends à un enfant à mettre ses chaussures et, euh, et, et c'est au début c'est pas facile de mettre ses chaussures pour un petit enfant, mais si tu as la patience de le laisser faire, et bah, il va finir par y arriver tout seul, et en fait c'est un peu ce que tu fais avec le français, tu as la patience euh, bah, de réexpliquer, de, de prendre le temps, euh, même si c'est un peu plus long, mais comme ça elle, elle grandit et elle apprend, en fait. Ouais, c'est ce qui se passe. C'est ça,
1: c'est ça, le euh... hum. truc que je me dis, le truc à se dire, c'est qu'en fait c'est c'est aux parents ou <rire> à la personne euh, francophone dans, dans ce cas à faire un effort les enfants ils font pas vraiment des efforts ils te, ils te suivent quoi C'est ce que j'ai moi c'est ce que j'ai remarqué.
0: Mmh. oui les enfants de toute façon ils sont des enfants ils sont là pour euh, ils apprennent ils vivent ils sont pas en train de réfléchir s'ils vont nous embêter ou pas ils vont suivre effectivement euh, effectivement ça, ça vient du parent quoi c'est ton projet et tu le portes euh, et avec patience. Avec elle. Et donc, euh, oui, tu disais que tu n'avais pas, pas vraiment d'amis français ou, ou francophones avant la, la naissance de ta fille. Et euh, quand elle est née, tu as eu envie de, donc, de lui transmettre le français. Et ça a euh, créé chez toi une envie de te reconnecter avec la communauté aussi
1: Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant qu'elle soit née... Je, je connaissais quelques Français, mais qui sont souvent de, de passage en Australie, tu vois, c'est backpackers, etc. Des, oui. Des familles qui s'établissent euh, et qui désirent rester en Australie plus d'un an ou deux, il n'y en a pas tellement. Et surtout pas là, trop là où mm. je vis, qui je suis un petit peu euh, pas au centre de Melbourne, on va dire. Euh, et euh, donc, il n'y avait oui. pas vraiment de, 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 de relations qui pouvaient se former. Euh, mais quand elle est née, en fait, euh, et en fait, c'est l'idée du groupe euh, que, que je vais te raconter, c'est que la façon dont j'ai commencé à lui parler mmh. français, c'est en jouant avec. J'ai joué avec... Parce mmh. que je trouvais ça... Au, au départ, je, je trouvais ça difficile de lui parler en français, même quand elle était bébé, qu'elle ne qu qu répondait pas trop. Euh, mais commencer à jouer avec... Euh, en français, ça, ça a été mm -hmm. beaucoup plus naturel pour moi et beaucoup plus facile. Et, et c'est un moment euh, de, de connexion pour elle. C'est un moment euh, qu'elle aime, qu'elle adore. Euh, euh, mm -hmm. Et, et, et ce que j'ai fait ensuite, c'est vraiment essayer de trouver de plus en plus de moments comme ça. Par exemple, l'heure du pain, euh, lire en français, euh, un, une petite histoire avant de, de dormir. Et, euh, et et comme ça, ça a étendu son vocabulaire. Mais en fait, l'idée de jouer avec un enfant et de transmettre la langue par 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 ce mode, c'est ce qui a amené à se dire bah tiens, si on crée un groupe de jeux, <rire> parce que c'est c'est quand même c'est c'est basé sur euh, sur cette idée de créer un un, un moment, une expérience positive. Euh, et, euh, et parler cette langue et, et donc une association positive quand elle parle française c'est bien, c'est cool, on va jouer on va faire quelque chose et, et donc avec le groupe de jeu, cette idée euh, c'est vraiment développé de, de la maison on a étendu ça à, 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 bah, en dehors de la maison et, et donc euh, comment le, la façon dont, as, comment, dont on a commencé si tu veux, si tu veux tout savoir c'est que euh, ma fille était... Bon, je
0: veux tout savoir.
1: <rire> tu sauras tout. Euh, ma fille était dans un groupe de jeux euh, australien, euh, donc en anglais. Et donc, euh, ça se passait super bien. Elle adorait ses copains, copines, machin. Et je me suis dit, bah, tiens, si on ne faisait pas la même chose en français. Et on... on est allé voir les personnes qui ont organisé ce groupe de jeux, on leur a dit, euh, est-ce qu'on mm -hmm. peut, on peut louer la salle et faire exactement la même chose, mais le samedi. Et donc, vu qu'ils nous connaissaient déjà, puisqu'on était des parents, euh, on, mm. il, y avait, tu dire, il y avait déjà une, une confiance qui était établie. Et, euh, et on s'est juste vraiment lancé euh, à, à, sur cette idée de recopier exactement ce qu'ils faisaient avec le groupe de jeu anglais, mais le faire en français. Euh, et on avait donc le même local, accès aux jeux que le groupe de jeux australien a. Ils ont des, des petites tables, des petites chaises. Ils ont une cuisine, euh, toilettes, salle de bain, table à langer pour les enfants. Ils, a, ils ont tout déjà sur place. Donc on a vraiment juste pris. On a même mm. fait, on a même copié le format en fait, qui était à la fin il y a une petite histoire, <rire> une petite chanson et merci beaucoup et à la semaine prochaine. Et on a même copié ça, euh, et sauf qu'on l'a fait en français, euh, et on s'est lancé comme ça. Au départ, on a, n'était on a, euh, pas vraiment sur Facebook, en fait, on a, on a été voir deux, trois familles qu'on connaissait qui étaient françaises, et on leur a dit, est-ce que vous voulez venir
0: pour faire un essai
1: C'était il y a plus d'un an maintenant, euh, mm -hmm. et on on a fait trois, trois séances d'essai, ça a bien marché, tout le monde s'est bien amusé. Euh, et, mm. et donc, après, on est allé voir le, les organisateurs du groupe de jeu, on a dit, on aimerait bien faire ça de façon plus sérieuse. Et euh, ils nous ont dit, un mm. problème. Et ils nous ont vraiment aussi beaucoup aidés, <rire> pour dire, parce que c'est des gens très sympas, c'est cool. Ouais, bah t'es pas tout seul. Ouais, moi, tu, tu sais, c'est pas forcément des, des experts ou des spécialistes, mais moi je suis un parent, euh, je sais pas vraiment euh, comment organiser un groupe de jeu, quoi. Bon, ma femme est, euh, est enseignante Exactement. en primaire, donc ça, ça aide beaucoup quand même. <rire> euh, mais euh, donc c'est. Mais
0: c'est pas la même chose, bien sûr, voilà, si on n'a et... pas l'expérience des, des playgroups. Mm.
1: Et donc, bon, tu commences, tu, tu fais pas forcément des, des erreurs, mais tu, tu fais pas les choses trop bien, mais euh, c'est pas grave, en fait. Tout le monde, il euh, euh, y a beaucoup de bonne volonté, euh, tout le monde veut, veut juste que ça marche. Et donc, euh, une fois qu'on a décidé de se lancer, on a mis ça sur Facebook, ça doit être là où tu nous as vus. Et, euh, et on, oui. a, ouais, on a fait ça publiquement euh, en disant, bah, venez, venez nous rejoindre, venez faire une séance-essai, voir si ça vous plaît, voir... Euh, si c'est yeah, si à votre goût um, et, uh, mmh. et puis si vous voulez uh, venir la semaine ou oh, dans deux semaines on fait ça toutes les deux semaines uh, et ben pas de problème <rire> um, mmh. donc c'est comme ça qu'on s'est lancé ouais.
0: quand mon fils était, était petit euh, moi je suis rentrée dans un Bush Playgroup, donc un Playgroup, un, un groupe de jeux en extérieur en fait mm -hmm. et, euh, et je me suis très vite retrouvée dans le, le comité organisateur euh, Parce que je m'y suis beaucoup plu, je me suis très bien entendue avec les personnes sur place Et euh, effectivement on était très soutenus, nous c'était Playgroup Victoria qui nous, qui nous aidait mais on était, on était très soutenus par Playgroup Victoria sur tout ce qui était structure, organisation, communication, et euh, c'est très important, euh, ces encadrements, parce que comme tu dis, quand on arrive, on est parent, en plus c'est notre premier, euh, voire notre seul enfant, donc on n'a pas l'habitude de ce genre de choses, et c'est vraiment euh, euh, d'une grande aide, hein, ces structures-là qui nous, qui nous aident à mettre en place euh, nos rêves euh, pour, euh, pour nos enfants. Mm.
1: Tu sais, ce qui m'a le plus aidé, euh, Sophie, c'était la personne qui organisait le groupe euh, australien qui m'a, en fait, elle, elle m'a demandé deux ou trois fois, alors, comment ça va Et puis, bon, je lui disais, bah, au début, euh, ouais, on a eu euh, quatre, quatre familles, on a eu trois familles, oui, ça va, ça s'est bien passé. Et En fait, elle m'a soutenu moralement en me disant... Euh, tu vas voir, euh, ça commence comme ça, mais ça va, tu, ça, ça évolue, euh, ça, ça met, en fait, ça met à peu près un an à s'établir, un, un groupe de jeux comme ça. Mm -hmm. euh, et euh, elle me disait que elle, elle avait fait le sien pendant sept ans et qu'il y a des années où elle avait personne, des années où elle avait deux fois plus euh, de, de personnes qui voulaient venir qu'elle ne pouvait en accueillir. Et donc, ça varie vraiment. Euh, et donc, si tu essaies de voir ça sur la sur la durée et, et, euh, et tu t'accroches un petit peu en fait, euh, ça va s'établir et ça va, ça, va, ça, va, ça, va, ça va se créer en fait, un petit peu tout seul.
0: Oui, c'est tout à fait ça, oui. C'est l'expérience en tout cas que, que moi j'ai eue. Effectivement, il y a des fois où tu as 20 personnes qui vont venir euh, essayer et que tu reverras plus jamais parce que bon, c'était pas leur truc ou c'était pas les bonjours. Ou, euh... Et puis des fois, tu as des gens qui vont venir, qui vont revenir tout le temps. Ça reste un petit groupe. Euh, et euh, moi j'ai. Euh, oui, bah, quoi, 6. Six... 6-7 ans après je suis toujours très amie avec le petit noyau de, de mon, de mon Bush play group Et, mais effectivement voilà y a, ça va ça vient il y a des gens qui, qui vont qui viennent il faut s'accrocher un petit peu je pense c'est comme tout dans la vie c'est pas nécessairement le nombre qui fait le, le succès ça, ouais. en fait mais plutôt les relations que tu crées à l'intérieur
1: ouais, ouais. c'est ça moi, je, je, la raison pour laquelle je continue, c'est qu'à chaque fois qu'on qu finit une session, je sors euh, du truc, on a tout remballé, euh, je rentre chez moi et j'ai la banane. Tu vois, je suis content. J'ai parlé français pendant une heure, deux heures. Euh, les, les parents se sont, sont vraiment euh, bien amusés. Les enfants sont bien défoulés. Ils ont, ils ont parlé français aussi, mmh. ils ont dit quelques mots. Avec les enfants, nos attentes ne sont pas énormes. Euh, on s'attend pas à ce qu'ils se parlent français 100% entre, entre eux tout le temps. On s'attend juste que on, on organise des petits jeux. Donc, euh, on, et on les fait en français, exactement comme je faisais avec euh, avec ma fille quand elle était... Euh, bah, je le fais toujours d'ailleurs, quand, quand je joue avec elle. Et donc, c'est comme ça, on introduit du oui. vocabulaire. Alors, peindre, des, on fait des autocollants, et, mm. etc. Et, et les enfants, ils, ils prennent le vocabulaire comme ça quand on fait les petits ateliers. La chose la plus bénéfique pour nous, ou pour euh, ma fille, en fait, c'est de voir que le français est parlé en dehors de la maison. Ouais. Et il est parlé par d'autres gens que papa et maman, ou, euh, ou euh, euh, ses cousins ou, euh, sur euh, WhatsApp, ou, euh, ou ses, ses, ses grands-parents. Et, et il est là. parlé par d'autres adultes, et d'autres adultes que papa et maman, lui, parlent en français aussi. Et donc, que c'est une langue... Euh, vivante, c'est une langue qui est utilisée et c'est pas juste la langue de papa, tu vois. Euh, et, et avoir ce, ce... pour les enfants, avoir ce déclic, euh, je trouve que... Ou, ou cette réalisation, je trouve que c'est euh, super important et c'est ça qui va, je pense, leur donner le, le, le goût ou, ou cette... Euh, la normalité, tu vois, de, de parler français.
0: Oui. Euh, j'ai fait une interview, ça me rappelle euh, l'interview que j'ai fait avec Lorraine euh, qui me disait qu'effectivement, quand euh, son fils était euh, petit, euh, une fois il avait été très gêné que sa mère lui parle en français euh, à la crèche, par exemple, hein, et, euh, et ça, ça avait passé après avoir fait un séjour en France, hein, euh, mais voilà, il y a ce sentiment, certains enfants peuvent se dire « qu'est-ce que c'est que c'est ce, pas comme tout le monde, c'est pas normal euh, ?» et d'avoir cette normalisation de voir qu'il y a d'autres personnes qui le parlent, effectivement ça, la... ça c'est plus facile d'accepter et c'est vrai qu'en plus comme vous passez par le jeu, il y a une, tellement une, une bonne atmosphère dans ce groupe que forcément l'expérience est positive et ça crée un attachement positif à la langue ça, ça raccroche la langue à des beaux souvenirs donc euh, hmm.
1: c'est ça c'est l'idée. Un, un beau cocktail. En de, euh, <rire> voilà. Euh, résumé, en résumé, merci. <rire> très bien dit.
0: <rire> Et, euh, merci. Mais euh, toi, c'est euh, très bien développé aussi. <rire> euh, bah oui, je pense que tu m'as expliqué concrètement comment tu avais euh, créé le, le groupe. Et est-ce qu'aujourd'hui, après un petit peu plus d'un an, est-ce que tu as un meilleur souvenir, par exemple, du groupe
1: Ouais, ouais, on a plein de super bons souvenirs hein, parce que, euh, comme je te disais, les enfants, euh, ils, ils aiment bien euh, jouer, mais en fait, ils n'ont pas besoin de, de langue trop forcément, les enfants, pour jouer. Tu, tu mets deux gosses euh, ensemble, et ils trouvent qu'ils ne parlent pas la même langue, mm -hmm. ils, ils vont quand même jouer. Tu mets deux adultes ensemble qui ne parlent pas la même langue, ils ne vont pas se parler, tu vois. Euh, C'est ça que je trouve magique avec ça les va enfants. C'est euh, sûr. Et, mais alors pour les adultes, vu qu'il y a euh, euh, des, des francophones, euh, et je dis il y, y a des Français, évidemment, mais il y a aussi des Australiens qui parlent français et qui parlent super bien français, qui ont pris ça à l'école et, et qui ont des niveaux incroyables. Euh, on a un petit test pour les enfin, nouveaux arrivants, c'est hein. de dire qui est français et qui ne l'est pas, parce que des fois, c'est trop bluffant. Qui, euh, <rire> qui est français ben, des... C'est incroyable euh, et il mm. y, y a des personnes, il euh, bah, y, a, y a des Suisses, euh, on a quelqu'un qui était belge, euh, c'est la grande famille francophone on va dire Et euh, avec les parents donc euh, on s'entend super bien et tous les trimestres on fait des petits repas et donc tu vois tu parles de quels sont les meilleurs souvenirs et eh ben, en juillet c'était pour le 14 juillet d'ailleurs on a fait une raclette et donc on a trouvé ouais. deux machines à raclette euh, et du fromage évidemment et mmh. tout le monde a apporté euh, deux trois choses tout le monde a participé et on s'est fait une grosse raclette euh, pour... Euh, bon c'était à l'occasion du 14 juillet mais c'est tombé bien parce qu'il faisait bien froid ce jour-là et on était euh, tous oui. euh, tous heureux et contents euh, d'être euh, d'être là et de faire un truc un petit peu français parce que ça nous manque à tous de faire des trucs euh, des trucs que tu ferais euh, euh, peut-être d'habitude avec ta famille ou euh, mais que t'as pas l'occasion de faire, tu vois, des grosses bouffes, des trucs comme ça. Mmh. Euh, et euh, voilà, la double mmh. banane, là, tu vois, quand on était trop content d'avoir fait ça. Et, euh, <rire> et donc, on a, on a tellement aimé qu'on fait ça, euh, on va faire ça tous les trimestres maintenant, une fois par trimestre.
0: Cool. Et, et en plus, c'est vrai que... Euh, en francophonie, euh, et pas que en France, en France bien sûr, mais en francophonie en général. Euh, bon bah la, la nourriture c'est très important. On a des gastronomies qui sont euh, très euh, différentes mais euh, très exceptionnel. Et, euh, et voilà, la culture... Euh, la, la langue, ça passe... Euh, la transmission de la langue, ça passe par la transmission de la culture. Et la culture francophone, euh, la culture française, c'est euh, la nourriture. Euh, entre autres, mais quand même en grande partie. Donc, euh, clairement, ça a sa place.
1: Ça a et sa place.
0: Tous les prétextes sont bons pour faire une Ah,
1: n'importe quelle excuse. <rire> euh, et et j'allais dire, en fait, la, la bouffe, c'est... Euh, ça, ça aide à créer des, des relations, quoi. Des, mmh. des, euh, et, euh, oui,
0: on, on crée des liens, clairement, euh, autour de la nourriture. Partager un repas
1: ensemble, mmh. euh, parler ta langue euh, native, ou pas forcément native, mais euh, euh, parler français. Euh, de cœur. Ouais, mmh. de cœur. C'est euh, mmh. ça, ça crée un des, des moments, des expériences pour lesquelles les gens veulent, veulent revenir. Tu vois, si, si on pouvait faire des bouffes toutes les toutes les deux semaines, on aurait <rire> euh, double ou triple nombre de personnes, je pense. <rire> <rire> mais c'est aussi, tu vois, il y a peut-être <rire> ouais, euh, peut quelque chose à faire, euh, mais aussi, tu vois, c'est euh, L'idée qu'on avait, c'est qu'on a une salle qui est super cool. Euh, elle a une cuisine et euh, elle a tout, tout, tout ce dont on a besoin. Donc, euh, bah, autant l'utiliser euh, au, ma au maximum de ce qu'on peut. Et, euh, et tu vois, moi, je n'étais pas super euh, convaincu que ça marcherait trop au début. Euh, je, voulais, je pensais vraiment, allez, on va faire un groupe de jeux. C'est juste jouer. Euh, et puis bon, il y aura deux trois madeleines euh, pour le goûter, tu vois. Mais, euh, Mais en fait, avoir ces repas euh, tous les trimestres, vraiment, c'est ça, 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 donner une nouvelle profondeur au groupe de jeu et, et permis de tisser des nouveaux liens. Et euh, et un des trucs euh, que, que j'ai remarqué, c'est que les les parents ouais. euh, entre eux, euh, se voit en fait en dehors du groupe français. Et ça, tu vois, ça me, ça me, ah. ça me réchauffe le cœur, mais c'est énorme parce que en fait, ils, ils sont bon, ils, ils se connaissent au groupe et ils ont décidé d'aller, euh, je sais pas, faire du vélo ou sortir avec leurs enfants euh, en dehors du groupe. Et et ça me dit qu'en fait, il y a des relations, des vraies relations qui sont créées et qui se développent aussi en dehors du groupe. Et je me dis. Ouais ça, tu vois, <rire> ça ne serait pas arrivé sans le groupe et, et, et ce, ça me ça plaît tellement de voir, tu vois, ça, c'est un, un des trucs pour lequel je me le dis, le groupe, euh, le groupe marche bien, en fait, parce qu'il y a des choses qui se passent en dehors du groupe et, euh, et des, des relations euh, qui, qui se tissent et qui, euh, ouais, qui, qui se développent euh, dans et en dehors du groupe
0: oui effectivement c'est voilà, la, la qualité des, des échanges plutôt que le, le nombre de personnes qui fait la, la qualité du groupe c'est ce que tu est disais ça. et s'il y a des, des vraies relations qui se créent c'est un beau cadeau que, que tu fais à, à la communauté ouais, bah,
1: c'est juste euh, mettre, euh, mettre les, tu vois, un environnement en place et puis après les gens ils, ils créent ce qu'ils créent euh, mais pour moi, vois, si l'idée du départ, c'était euh, « je voudrais que ma fille euh, euh, grandisse dans une communauté française bah, », tu vois, ça, ça c'est mm -hmm. un bon développement. Parce que si tu as juste un groupe de jeux toutes les deux semaines, tu n'as pas vraiment une communauté française. Mais si tu as des gens qui commencent à euh, se, 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 se voir en dehors et faire des trucs et essayer de, de grandir un petit peu le truc... Ça devient un petit peu plus. Euh, ça prend un petit peu mmh. plus envergure.
0: Ouais. Du groupe de jeu à, à la communauté, effectivement. Et, et ouais, c'est ça. <rire> bon, en fait, tu as déjà répondu à presque toute ma liste de questions. Je voulais quand même te demander pourquoi est-ce que c'est important, en fait, pour toi, de, de transmettre le, le français à ta fille
1: Ouais, c'est ça. C'est la
0: raison euh, numéro un.
1: C'est une super bonne question, Sophie. Et en fait. J'y pense à cette oui. question depuis qu'elle est née. Euh, et pourquoi ça m'importe Et au début, j'arrivais pas vraiment à formuler une, une réponse. Mais euh, maintenant, euh, je te dirais que la raison pour laquelle c'est important qu'elle parle français, c'est qu'elle ait ce lien et, euh, et même, j'irais plus, cette identité française et que ce soit par oui. ça fasse partie d'elle. Et ça, ça passe par la langue. C'est difficile de te sentir français mmh. ou belge ou suisse euh, si tu parles pas la langue ou allemand pour euh, si tu parles pas allemand, tu vois. Euh, et oui. Et donc le fait qu'elle ait cette langue, ça lui, ça la connecte à son identité française et encore plus à, à sa partie, à la partie de sa famille française. Et en fait, je, ce qui était mm. important pour moi, c'est qu'elle puisse s'exprimer avec euh, cette, ce côté de, cette, de, de sa famille française de façon native. Euh, ne pas chercher les mots, ne pas trop comprendre, tu vois. On a tous eu cette expérience. Quand on arrive en Australie, on comprend rien, on comprend la moitié des choses. Tu vois, je voulais que la, quand, elle a, quand elle a eu en France, en fait, elle comprenne. Et qu'elle se dise, ah ouais, no, aucun problème, tu vois, euh, et qu'elle euh, qu puisse communiquer, pas forcément juste avec sa famille, mais avec euh, d'autres personnes, euh, euh, les caissières à, à au champ, ou à, tu vois, euh, avec tout le monde. Et qu'elle ait qu qu vraiment ce sentiment de, de oui, oui c'est normal, c'est moi, euh, aucun appartenir. problème. D'appartenir D'appartenir, mmh. merci, c'est le mot. Et donc voilà, c'est ça, ce sentiment d'appartenir, d'identité, et je trouve l'autre l'autre argument euh, ou l'autre raison pour, pour laquelle je veux qu'elle parle français, c'est que je trouve que si je le faisais pas, euh, en fait, je la couperais de la possibilité de, de connaître, vraiment, euh, de se sentir vraiment connecté à, à sa famille française, et... Euh, et ce serait mmh. ma faute, quoi. Si elle, si elle, elle connaît pas vraiment, euh, bah là, sa grand-mère, euh, donc ma mère, <rire> euh, qu'elle qu la qu qu connaît pas, bah c'est ma faute en fait. Et, et je, je trouve que ce ouais. serait vraiment, ce serait vraiment un tort que je lui fais, qu'elle qu ne puisse pas euh, connaître sa famille et, et son identité, si, si je lui apprends pas la langue. Et donc, en fait, je suis super content. Euh, et le groupe de jeu a vraiment beaucoup aidé à ça.
0: Est-ce que tu penses que quelque chose te manque aujourd'hui pour euh, t'aider à transmettre le, le français à, à ta fille
1: Ouais, tu, tu vois, c'est une question intéressante parce que la première chose qui vient à l'esprit, c'est « Ah ouais, ce serait bien s'il y avait une école française juste à côté de moi. » Euh, et en fait, j'ai réalisé, et j'aimerais bien te poser cette question, j'ai réalisé récemment, hein, euh, j'ai réalisé la différence entre la littératie et la langue. Et donc, le job de mm -hmm. passer la langue à l'enfant, c'est aux parents. Et c'est pas vraiment à l'école de le faire, à apprendre à parler une langue. L'école, elle apprend les outils de la langue. Et, euh, ouais. et moi, bah, toi et moi, c'est probablement comme, pas comme ça qu'on a, on a appris l'anglais ou l'allemand dans mon cas, on a appris les deux à l'école. Essayer de, de baragouiner, parler un petit peu oui. et de comprendre comment ça marche, c'était le job de l'école. Mais en fait, pour parler d'une façon euh, bilingue, euh, l'enfant doit vraiment avoir ouais. ça de ses parents, le, la langue. Et puis l'école revient derrière et elle te fait « bon d'accord, c'est pour ça que tu mets un accent aigu au lieu d'un accent grave ». Mais de se dire que c'est ouais, le voilà. job à 100% de l'école de tout faire, ben bah non, c'est pas du tout, pas pour l'acquisition de la langue en tout cas. Et donc, qu'est-ce qui me manque En fait, ce serait peut-être encore plus de gens qui parlent français autour de moi pour vraiment passer la langue, que euh, ma journée... Quand je, quand je parle dans la journée je, je dois parler 10% de français même pas mais euh, si je parlais ouais. euh, au moins 50% de français ou, bah, allez, soyons, soyons pas euh, si optimistes mais euh, 20, 25, 40% de français en plus et qu'elle m'entendait parler français euh, ouais. ça c'est ça qui m'aiderait à à ce qu'elle apprenne ah, euh, encore mieux le français tu vois
0: à lui transmettre mieux ouais d'accord
1: <rire> ouais. alors je voulais te poser des questions euh... en fait. <rire> vas-y les questions pour toi c'est quel est le rôle des parents dans l'apprentissage d'une langue
0: les, les parents c'est je pense euh, dans, dans le cas de, de, nos, de nos enfants en tout cas euh, bilingues c'est le, le moteur hein, pour, euh, pour l'apprentissage c'est comme tu l'as très bien dit, en fait, euh, c'est les parents qui ont le projet pour l'enfant, pour la famille, euh, de maintenir euh, la, la, la deuxième langue. Euh, et donc, c'est à eux de donner les conditions euh, pour, pour arriver, à, pour arriver à, ce, à ce but. Mais on ne peut pas forcer un enfant à faire quoi que ce soit, et surtout à parler une langue, en tout cas. Euh, on peut forcer un enfant à se brosser les dents, mais voilà. sur le, sur le long terme, on peut pas forcer un enfant à parler le, le français s'il a décidé qu'il allait pas tu le parler. Parles,
1: tu parles Donc, de je motivation crois... interne versus motivation externe. Oui. C'est ça dont tu parles Voilà. Hum. Hum.
0: Les, 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 parents, les, les parents sont là pour apporter la langue, la nourrir... Mais les, finalement, c'est l'enfant qui décide à la, à la fin de la journée s'il va l'apprendre la, et l'utiliser la langue. Et, euh, et justement, effectivement, il faut lui donner des motivations internes euh, pour avoir envie de parler la langue. Donc, il faut lui donner le, des, des bonnes raisons et euh, être entouré de personnes qui parlent uniquement le français... C'est justement une très bonne raison de parler le français, euh, parce que sinon on ne peut pas se faire comprendre.
1: C'est quoi les motivations que tu as Donc moi je t'ai dit, euh, euh, j'essaye de faire passer ça par le jeu principalement, comment tu fais toi
0: Nous c'était, euh, quand il était petit, beaucoup les livres, euh, on est une grosse famille euh, de livres, mmh. Euh, on n'a pas assez d'étagères pour les mettre. Donc, euh, les livres, beaucoup, on lisait beaucoup de livres et euh, ce que je faisais, c'est qu'on empruntait des livres à la bibliothèque. Mais je les lisais, enfin, je les, je les traduisais en français. <rire> en à simultanément,
1: à ouais, ouais. <rire> J'ai fait ça aussi. Euh,
0: voilà. Maintenant, elle sait quels livres Donc, euh... sont en anglais
1: et quels livres sont en français. Et si je commence à lire ouais. en français et que c'est en anglais, elle me fait, non, papa, read it in English. Euh... <rire>
0: Oui, il y a un moment où on ne peut plus tricher, mais il euh, euh, faut espérer d'avoir pris un peu d'avance à ce moment-là. Et euh, donc, ouais, nous, c'était beaucoup les livres. Et puis, euh, c'est vrai que mon partenaire est français, lui aussi. Donc, finalement, le français, c'est notre langue à la maison. Et pour le coup, c'était une, une évidence, en fait... Euh on ne s'est même pas posé la question de savoir si on allait parler en anglais à partir du moment où on était dans un contexte mais anglophone. En fait,
1: fait je ne suis pas sûr que ce soit si commun que ça, Sophie, parce qu'il y a beaucoup de, de, de migrants, d'immigrants, ouais. et je ne sais pas si tu te considères comme une, mm. une ou, euh, immigrante ou 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 autre. Complètement, a... oui. Au moi aussi. Ouais. Beaucoup y a plus qu'une des...
0: expat, bien sûr. Ouais.
1: Voilà, moi je ne suis pas expatrié parce que j'ai choisi mmh. de venir euh, vivre ici. Mais il y a beaucoup d'histoires de, 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 de migrants qui décident de, 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 de venir dans le pays et de parler uniquement cette langue et de la parler avec leurs enfants aussi. Et je vois ma femme qui, par exemple, a des parents euh, ouais. bah, d'origine étrangère non australiens euh, ils parlaient anglais à leurs enfants et entre eux, même si ce n'est pas leur langue euh, native.
0: Mmh. Et, et c'est vrai. <rire> ouais. Et, et non, c'est vrai. Et c'est d'une part extrêmement triste. Et d'autre part, j'espère, euh, en train de changer. Mais effectivement, il euh, y, a, y a, je crois, deux choses à ce propos. Euh, d'une part, c'est vrai que le, le français est considérée comme une langue euh, plus comme une langue euh, bien à apprendre c'est une langue qui qui a un halo de, de luxe de culture donc parler français c'est pas perçu comme une tare et malheureusement, il Mais... y a des, des langues où on dit aux gens qui parlent ces langues, votre langue, elle est toute pourrie, parce que de toute façon, votre pays, il est tout pourri. Parler anglais, mmh. ce sera bien mieux pour vous.
1: Ouais, Et, ouais. Euh... Ça, ouais. Et donc, c'est à la, la fois. Ça irrité euh, culturelle. Euh, colonial. Ouais,
0: ouais. Voilà. Et c'est tellement triste hein, euh, pour, ces, pour ces familles qui se sont senties euh, complètement euh, déracinées, qui ne pouvaient pas se parler leur langue. Euh, qui ont perdu leur langue et qui ont perdu le, leur racine avec mais c'est en train de, de changer alors en Australie je sais qu'il y a quand même aujourd'hui euh, un intérêt pour euh, les langues et pour toutes les langues, alors c'est pas partout dans tous les, dans tous les états, de, si on habite à la campagne, peut-être c'est moins que si on habite en ville, bien sûr, mais globalement quand même, on a tendance maintenant à considérer que parler des plusieurs langues, peu importe quelle langue, c'est un, un atout, une richesse pour, pour les enfants, pour leur famille et pour la communauté autour, donc on n'a on plus tendance à dénigrer les, les, les gens qui parlent des langues différentes, euh, et où en tout cas, c'est en train de changer et j'espère que ça va changer très très vite. Et, euh, et en France, je sais qu'il y a un mouvement de, de linguistes. Il y a des, des gens qui étudient la langue, qui étudient les langues et qui disent qu'il euh, faut qu'on arrête de hiérarchiser les langues parce que parler une langue, peu importe laquelle, c'est une richesse. Et euh, que euh, si on si on coupe les, les gens de leur, de leur langue, on les, les coupe d'une partie de leur culture, d'une partie de leur façon de voir le monde, et, euh, et c'est... C'est juste pas une bonne chose à faire pour l'humanité en général. Ouais, Mais donc, ouais... Et c'est vrai que moi, je suis arrivée, voilà, avec mes, mes gros sabots de Française qui parlent français, et... Euh, ça me serait... Enfin, moi, ça m'est pas venu à l'idée de dire, je vais arrêter le français parce que l'anglais, c'est mieux, parce qu'en fait on a quand même cette image, en grandissant en France, que bon, bah, euh, vrai ou pas, et qu'on cautionne ou pas nécessairement, mais que bon, la France a quand même une certaine prestance, une valeur, et, et tu le vois, français et... Va, euh, ouais, participe de cette prestance, voilà.
1: C'est intéressant, parce que, en fait, c'est une notion vraiment interne... Et subjective de dire ah ouais ma langue a de la valeur mmh. je vais la garder et la transmettre ou non finalement elle n'en a pas et dans et dans le pays que tu es peut-être c'est vrai quoi parce que si tu parles une langue que personne d'autre ne parle et eh ben c'est comme ça que je me sens avec le français finalement ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur sauf que bon comme tu dis il <rire> y a il y a un côté un petit peu prestige euh, je parle français et tout ça et c'est une langue euh, qui qui est plus ou moins apprise à l'école aussi. Euh, ouais, donc, c'est mmh. peut-être pour ça que, que ça ne m'est pas venu à l'idée non plus de, de dire, euh, non, bah, ma fille, elle, je ne vais pas lui apprendre le français du tout, parce que ce n'est pas valable. J'ai toujours pensé que c'était une langue importante à transmettre, mais pas parce que du fait que je trouve que le français, c'est magnifique. C'est vraiment du fait que, oui. que, que ça connecte, ça la connecte à sa famille et à la culture, à son identité, etc.,
0: ce serait tellement bien que tous les gens de toutes les cultures puissent penser que leur langue elle est importante et peu importe qu'elle ait de la valeur ou pas, mais elle est importante elle a de la valeur pour eux parce que c'est leur langue et c'est leur culture qu'ils vont transmettre à leurs enfants et le reste on s'en fiche en
1: fait. Tu vois c'est oui. un petit peu comme, ce, ce, sont, ouais. comme ce, ce dont on parlait juste avant, tu vois la, la motivation externe ouais. et la motivation interne et, euh, et trouver cette motivation interne de, de toi-même de te dire euh, « ouais, il y a, y a quelque chose à passer là ». Comme tu disais, une langue, en fait, c'est pas seulement euh, un outil pour communiquer, mais c'est aussi une façon de penser. Euh, c'est des mmh. expressions, c'est la façon dont tu vois les choses. Il y a euh, des, les expressions et c'est une, une façon de conceptualiser le monde et évidemment euh, oui. connaître une autre façon, donc tu as deux langues, tu as donc deux façons de voir le monde, c'est euh, super avantageux. Euh, Aujourd'hui, de nos jours, euh, dans, au travail, on parle de la diversité, tu vois, bah tu as ça en toi-même déjà, mm. tu es déjà divers <rire> euh, parce que tu as deux, deux façons de voir le monde, <rire> euh, tu as deux langues. Euh, c'est un avantage ouais, extraordinaire.
0: Mm. Tout à fait, ouais. Ça me fait penser aux, aux enfants dans l'école de, de mon fils. Donc, il y a une école où on apprend le, le français et l'anglais. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il y a des enfants qui, qui vont dans cette école, qui donc apprennent le, le français et l'anglais côte à côte à l'école pendant la semaine, mais qui, en plus, déjà, chez eux, parlent une ou deux, parfois même trois langues différentes. Et ces enfants-là, ils, ils, ils en sortiront avec cinq langues. <rire>
1: Peut-être un petit mot de... de, de petite pensée de la fin. Euh, ouais. En fait, euh, une, une petite pensée finale, c'est euh, pour les personnes qui écoutent ça et qui se disent, ah ouais, c'est peut-être une bonne idée de, de faire ça, euh, mais euh, tu vois, ça a l'air compliqué, euh, c'est difficile. Ou comment, comment est-ce que je fais pour transmettre quelque chose à mon gamin En fait, c'est pas si difficile que ça. Euh, faut juste se lancer, il euh, y a pas mal de, de personnes qui peuvent qui t'aider. Peuvent en fait, il faut juste, ouais, faut juste se, se bouger, quoi. Tu, on parlait de motivation oui. euh, avant, oui. on parlait de motivation, c'est voilà, euh, je vais faire quelque chose. Et euh, pour moi, c'était le déclic, c'est oh, quand on est allé en France l'année dernière, euh, ma fille a... a à français, à, à commencer à parler français euh, vraiment super bien et ça m'a fait un déclic et ça m'a dit, ça m'a dit vraiment faut que je me bouge et il faut que je, faut que j'utilise ce qui est en train de se passer là maintenant quand on, quand on retourne en Australie mm. et c'est là où on a, où on a vraiment euh, mis les, commencé à mettre les choses en place pour le groupe de jeu. Euh, mais c'était ça, mais en fait ça aurait pu être autre chose quoi. Euh, et il faut, faut trouver ce qui va, mais le, une chose euh, qui est certaine, c'est que rien ne va se passer si les parents ne font rien. Les enfants, ils ne vont pas magiquement ouais. commencer à parler français, <rire> tu vois. Il faut, il faut, un comme on disait au départ, une étincelle où il faut quelque chose qui commence, euh, je ouais, pense, avec
0: les parents. Ça, ça, part, des, ça part des parents, ouais. Mm. Mais merci, c'était un, un mot de la fin absolument génial. Merci... Merci pour, euh, pour cette discussion, c'était hyper intéressant. Et je, je pense que euh, les, les, les auditeurs euh, auront appris des, des choses aussi et peut-être gagné de la motivation en t'écoutant en, en pour euh, lancer eux-mêmes leur, euh, leur truc. Pour, ouais. euh, Ou un groupe de jeux,
1: fais-en à euh, côté de chez vous, c'est ce pas mal. <rire> On se, euh, si vous en avez un, on, ouais. se, on se rejoindra, on se fera un, un maxi groupe de jeux <rire> Mais il il suffit de demand demander à vos enfants ce qu'ils veulent faire. <rire> Ils vont vous dire. Après, euh, voilà. Tu, tu en ça fait. En
0: et, et exactement. Mais voilà, c'est ça. Il faut partir de ce que les enfants veulent faire. Mais juste ouais. le faire en français. <rire> cool. C'est la recette. Et bah, euh, merci beaucoup. <rire>
1: Bah de rien, Sophie, et, et, euh, je, je voulais yeah. dire, euh, mmh. euh, si, les mmh. si, si les auditeurs euh, veulent nous trouver, voir ce qu'on fait, euh, mmh. les façons de nous trouver, ouais. euh, donc on a un groupe de jeux à Blackburn, à, à Melbourne, dans, dans l'est le, dans de Melbourne, et euh, si vous voulez nous rejoindre ou faire une séance d'essai, la meilleure façon de nous trouver, en fait, c'est d'aller sur Facebook euh, et je poste régulièrement sur euh, le groupe qui s'appelle Famille Française à Melbourne, que la plupart des auditeurs doivent connaître. Euh, et sur oui. ce groupe, il euh, y, euh, y a mes posts, et après, bah, vous pouvez me contacter, et je vous donne tous les détails de comment nous rejoindre, de venir faire une séance d'essai gratuite. Euh, et euh, si ça vous plaît vous pourrez vous inscrire après euh, et venir nous rencontrer et euh, mmh. voir si vos enfants euh, s'amusent bien et s'ils veulent bon revenir
0: et je mettrai euh, les détails euh, dans, les... dans la ouais, description merci. du podcast et ben on va dire euh, au revoir à tout le monde nous je pense qu'on va aller se coucher là. on, ouais, on est cuit <rire> Moi, je suis cuite, ouais. en tout cas.
1: <rire> Merci, Sophie.
0: <rire> mais Je t'en prie. <rire> voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous sortez de cette conversation remplie d'inspiration, mais aussi d'optimisme pour votre petit bilingue. Je vous mets le nom complet du groupe Facebook dans lequel Julien poste ses annonces dans la description de l'épisode. Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message via Insta ou par email, et je vous mettrai en contact. Dans deux semaines, je vous parlerai des besoins liés au bilinguisme qui sont uniques pour chaque famille et qui appellent des solutions uniques pour être adaptées à ces besoins. Abonnez-vous au podcast si vous souhaitez ne pas manquer cet épisode. Je vous dis à dans 15 jours Salut